0: Cómo la psicología tiene que ver con nuestro manejo del dinero, con cómo manejamos nuestras finanzas personales, con nuestra relación con el dinero. El día de hoy traigo una invitada que para mí es sumamente especial porque es mi amiga hace más de 11 años y la quiero muchísimo. Ella es Elisa Alegría Constable, es profesional de la psicología, tiene amplia experiencia como psicoterapeuta, Incluyendo diagnóstico clínico y psic psicoterapia Y Ale, como yo la llamo muy cariñosamente Es una profesional en todo sentido de la palabra Y la quise invitar para que nos hablara Acerca de qué relación tenía en sí Ya científicamente hablando La psicología con cómo manejamos nuestro dinero Hola Alegría, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast, el podcast de finanzas con Sofía. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación,
1: querida amiga. Gracias a ti, Sofía. Para mí es un gusto estar acá y compartir con ustedes un poquito de lo que conocemos y de seguro que espero que sea de provecho para todos. Excelente.
0: Eh, bueno, para decirles un poquito aquí los que nos están escuchando, un poquito del background de cómo yo conozco a Alegría, cómo nosotros nos conocemos. Nosotros nos conocemos hace muchos años, hace más de 11 años que somos amigas estemos crecido juntas, van a ver que de repente eh, en el transcurso del episodio y nuestra conversación de repente se me escape decirle Ale, porque así yo le digo a ella de cariño, ella se llama Elisa Alegría Constable, que bueno ya les dije el nombre de ella y a qué se dedica eh, en la introducción, pero eh, Alegría es una persona eh, muy, pero muy profesional eh, en el ámbito que ella se maneja y que, bueno, ahorita ella nos va a decir, nos va a contar todas las especialidades que tiene y lo que ella eh, ha podido alcanzar profesionalmente. Y la verdad es que estoy súper, pero súper orgullosa de poderla tener aquí en el podcast, que ella pueda compartirnos de lo que ella, de ese gran conocimiento que ella tiene en el área de la psicología. Y le dije, Ale, por favor, necesito que vengas al podcast y nos compartas algo de lo que tenga que ver psicología con el ámbito de dinero y el ámbito financiero. Así que, Ale, hoy nos trae un, unos tips y, y, y vamos a hablar un tema muy, muy interesante para todos ustedes.
1: Excelente, Sofía. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo puede ser nuestra relación con el dinero sana y cómo puede ser... Eh, cuando nuestra relación con el dinero pues ya es patológica o nos trae, empieza a traer problemas, etc. Entonces es como un poco para poder identificar eh, si lo que nosotros estamos experimentando es apropiado o lo que nosotros estamos haciendo es apropiado o si definitivamente algo es insalubre para nosotros en todo el sentido. Me Entonces, parece
0: sumamente interesante, súper pero súper bueno, interesante poder hacer estas dos relaciones y esta conexión.
1: Lo que pasa es que nosotros no podemos alejar el dinero de nosotros. Eso, eso, o sea, el, el, el pensar que el dinero no es parte de nuestra vida, pues es ilógico, es decir, no, eso no está dentro del sistema. ¿Y por qué te lo menciono? Porque aunque, si nosotros nos ponemos a hablar hoy de las necesidades básicas humanas, y por lo menos aquí voy a citar a Maslow que probablemente lo hayan escuchado en otros momentos, y si no, yo se los explico con mucho gusto. Eh, está la teoría, pues por lo menos de las necesidades humanas, y esta teoría nos... Eh, nos habla a nosotros de que nosotros tenemos un orden de necesidades. Realmente el, el autor lo señala como inclusive un triángulo y en la parte de abajo del triángulo pues son las necesidades más, más gruesas o más importantes y así sucesivamente vamos subiendo hasta las últimas eh, que siendo honestas no todo el mundo llega hasta las últimas necesidades completas. Entonces las necesidades básicas, las que están en el fondo de la pirámide son realmente necesidades fisiológicas. Y eso no lo podemos sacar de nuestro sistema, son las necesidades de alimentación, la de descanso, son las de respiración, las de nuestras necesidades fisiológicas, que se necesita un baño, que se necesita tomar agua, que se necesita comer, etc. Entonces, estas necesidades básicas, realmente tú las, las, las tienes en general, o sea, tú, tú, tú es verdad, tú respiras solo, y eso está bien, quizás tú no necesites dinero para respirar, pero sí necesitamos dinero para alimentarnos, e inclusive sí necesitamos dinero para poder tener un buen descanso, eh, y necesitamos eso hasta cierta manera. Entonces no podemos separar el dinero de las necesidades básicas uh -huh. del ser humano. Inclusive si vamos subiendo en la pirámide, las, las, el, el siguiente punto, más allá de, la, de las necesidades fisiológicas, vienen las necesidades de seguridad y necesidades de salud, ¿Qué significa la seguridad física? Tú necesitas un techo para estar. Si tú no tienes techo, o si un día, ni Dios lo quiera, uno está en una situación de dice que, ay, me quedé sin lugar para dormir hoy, uh -huh. y no tengo un real para, coger, para, te, para buscar un hotel, pues ahí entramos en una crisis existencial muy grande. O sea, eso es el acabo, y si eso no se nos olvida. Inclusive te voy a citar, no sé si en algún momento ustedes vieron la película esta, En búsqueda de la felicidad, sí. en donde Will Smith en algún momento se queda Literal durmiendo en un baño. Uh -huh. o sea, ese momento realmente que la película lo pone. Fuerte, fuerte, fuerte. Esa escena es muy fuerte. Entonces, hasta cierta manera, ¿sabes? Eso es una realidad. Uh -huh. No es que diga que hay, me, me que voy a dormir bajo un puente, eso es mentira. O sea, si nosotros experimentamos una situación así en algún momento, nosotros entramos en una crisis porque eso es parte de nuestras necesidades básicas.
0: Uh -huh.
1: Y así sucesivamente van subiendo. Ojo. Si las primeras no están resueltas, o sea, las de más abajo, las, de la, las del siguiente grupo de seguridad llegan a ser como necesidades secundarias. Pero cuando ya las primeras están cubiertas, entonces las, las que están más arriba llegan a convertirse en necesidades primarias en el momento. Okay. Y así vamos subiendo, ¿no? La siguiente es la necesidad de afecto, de amistad, de intimidad. O sea, son, son otras necesidades que si te das cuenta son un poquito más... Eh, más profundas en nuestro corazón, por así decirlo. Eh, pero si las anteriores no están, no son suplidas, nosotros de que hay de amistad no vivimos uh -huh. y de amistad no tenemos paz, a menos que tus amigos te den un techo ¿no? y tus amigos te den comida, es, de eso sí. Pero si no están cumple completas las necesidades eh, anteriores, llegamos a un punto en donde, aunque tú tengas esas relaciones, eh, llega a un punto en donde. donde pues sin dinero estamos, estamos mal, ¿no? Porque no tenemos las necesidades completas las anteriores. Ya de ahí en adelante siguen otras un poquito mucho más, o sea, yo, yo las llamo más finas, y siéndole honesta, no todo el mundo llega a alcanzarlas, pero son otras necesidades, ¿no? La de reconocimiento, la de respeto, la de éxito, la de ir creciendo. Esa es la, la escala que sigue de reconocimiento. Y la que sigue es la de la autorrealización, que va un poquito más hacia la moralidad, hacia la creatividad, hasta la, hasta la espontaneidad, hasta eh, la falta, eh, o sea, ir quitando prejuicios, un poquito open mind. Si te das cuenta este tema de la autorrealización mucha gente hoy día como que lo promociona y los coaches como que lo trabajan mucho, uh -huh. los coaches de vida y mira y está en paz y todo lo demás, pero una persona no puede llegar hasta allá si no tiene todas las otras necesidades completas y lamentablemente aunque las, las más finas o estas que estamos hablando, no necesitas dinero para eso, porque es programar tu mente para algo y aceptar y, y sabes, como que llenarte de esa confianza. Si no tienes las básicas, que sí necesitamos el dinero para eso, o por lo menos tener conocimientos básicos y rudimentarios de, 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 de ¿sabes?, cómo hacer fuego, que es cosa que yo no sé, y, y, y no es que no pueda aprender, pero cómo hacer fuego, cómo, cómo cazar, cómo, cómo, ¿sabes?, sembrar, cómo hacer una casita de, 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 de quincha, o sea, esas cosas no las, no las conocemos hoy día que ojo, si se llega a necesitar, lo inteligente es aprenderlo, ¿no? Claro. O sea, si se claro. llega a necesitar, eso es lo inteligente aprender. Pero para el tiempo en el que nosotros vivimos hoy día, el intercambio se hace a través del dinero. Y el intercambio de tus necesidades y lo que necesitas alimentarte para tener una alimentación balanceada, etcétera, etcétera, es dinero. Entonces no podemos sacar el dinero de nuestras vidas, pero nuestra relación con el dinero debe ser el dinero a nuestro servicio para completar nuestras necesidades no yo al servicio del dinero. Claro, claro. Cuando yo estoy al servicio del dinero, para mí el enfoque es, el dinero es, yo necesito el dinero por tenerlo, ¿no? Yo necesito el dinero y el dinero se vuelve mi punto básico cuando realmente mi, el dinero es el medio para yo completar mi necesidad. Entonces ahí es donde está, ¿dónde tengo la mira referente al dinero? ¿Dónde tengo la mira eh, eh, el dinero nosotros podemos pensar que es felicidad, pero realmente la tranquilidad ojo, la felicidad es un constructo que sí está llena de paz y está llena de muchas cosas dentro de ese constructo y no es que el dinero solo es la felicidad, lamentablemente el dinero en este caso no es, no es, no es que es solo, sino es el medio para, porque cuando tú tienes tus necesidades básicas completas, tú puedes tener paz. Claro. Pero tú no puedes estar brincando en un pie si tú no tienes comida, si tú no tienes para pagar tu, tu casa, no sabes si te la van a quitar, no sabes, eh, sabes, es, esos, esos, ese estrés que uno tiene cuando empieza el banco y la llamadera y la cosa porque, porque las personas no han pagado sus responsabilidades, es un tema que, que, que te, te va a quitar la paz o te la va a quitar. Te va a quitar el sueño, te va a quitar la felicidad, te va a quitar el bienestar. Y aquel que no reconoce o decide ignorar o está en negación de que esa condición no es dañina para su vida, pues definitivamente eh, tiene una realidad. Eh, no no está, Vive en una realidad real. No vive en una realidad, no está observando de manera objetiva las cosas. Está en un mundito aparte y algún día se va a caer de esa nube y se va a estrellar fuerte cuando caiga por eso es que es importante que nosotros podamos observar nuestra realidad y que nosotros podamos eh, que nosotros podamos ¿sabes? empezar a tomar acciones apropiadas para tener orden porque al final el dinero va a responder a nuestras necesidades básicas 100, o sea, es así 100%, 100 es así, de acuerdo a Dios. es así entonces, si nosotros no tenemos orden o nosotros no aprendemos a priorizar, porque es mentira que tú vas a venir y es que no, que es que lo que pasa es que por mi autorrealización y porque yo quiero paz, yo me voy a ir a Bali, pero te vas a ir a Bali a buscar tu paz una semana, que te va a costar qué, y dejas un montón de deudas en donde tú estás, y dejas un montón de responsabilidades que tenías que completar, pero que no completaste porque porque en vez de, de poner en peso tu necesidad básica, te fuiste a, a poner en peso otras necesidades que van más lejos de las necesidades básicas, entonces ya tenemos ahí un problema. O sea, ya ahí se identifica que no estamos midiendo objetivamente y que, vamos, nos podemos caer de esa nube y estrellarnos muy duro y los daños pueden ser peores. Entonces ahí toca, pues, aprender, bueno, ahí definitivamente la persona cuando toma una decisión así es porque tiene que haber algún tema en sus necesidades o en sus dolencias afectivas, o sea, otra, otro tipo de perturbación, otro tipo de cosas, que mira, le está haciendo no mirar objetivamente el dinero y no, no pesar objetivamente sus necesidades. Correcto.
0: Ale, cuéntame algo, ¿tú qué piensas de esto? Mira, parte de lo que yo pienso eh, de cómo manejamos el dinero va estrictamente ligado con la mentalidad que tenemos sobre el dinero. Y muchas de la mentalidad que ya cuando entramos a la vida adulta y empezamos a manejar dinero, son muchas veces eh, repercusiones o son influenciadas por el, el entorno en el que crecimos. ¿Tiene uh -huh. algo que ver con eso, con la psicología, si me puedes hablar un poquito de eso? Bueno,
1: totalmente. Totalmente, porque la, o sea, el tema del manejo del dinero, eso se tiene que aprender, eso no se, no se aprende en la escuela, en la escuela te enseñan matemáticas, uh -huh. pero en la escuela no te enseñan eh, a, a cómo hacer tus movimientos financieros de manera que, que sean productivos para ti, no que tú te esclavices al dinero, sino que el dinero te sirva a ti, y realmente eso es algo que si tuviste el privilegio de tener un sistema en donde, ¿sabes?, los papás de uno sabían eso y le enseñaron a uno eso, le enseñaron a uno eh, a, a presupuestar, a cómo vas a hacer le enseñaron a uno a, a, inclusive hasta el manejo de las tarjetas de crédito. O a vivir en sin casas, deudas. O a vivir sin, de, claro, a vivir sin deudas. O sea, son cosas que a veces uno piensa que, bueno, son, son, son... Es que lo has dicho, es cultural, o sea, uh -huh. se, se te mete en la cabeza que las cosas son así, y pensar fuera de la que caja puede descabellado. es lo normal. Sí, debe, es sí, es normal. Lo normal. Ajá. Pensar fuera de la caja puede sonar descabellado, pero pensar fuera de la caja es algo que o sea, tú tienes derecho a cuestionar todos los sistemas que están a tu alrededor. Exacto, porque, porque para bien o cultivo. para mal, porque para bien o para mal, de repente...
0: O sea, uno, uno no sabe de, de en qué manera pues crecimos, en qué ámbito, entorno crecimos. Muchos crecieron en un buen entorno y aprendieron cosas buenas de sus padres, pero muchos salie, salieron de repente a, a la vida adultez, eh, ya con ingresos, y eh, replicaron cosas que realmente no estuvieron bien durante su crianza. Entonces, como que de ambos lados, ¿no? Existe la otra parte Total. que aprendieron mal y tienen que desaprender. aprender Total. nuevas cosas.
1: O, o no, o no aprendiste, porque si, si ah. tus papás no, no sabían eh, 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 mucho de estructura o de, o de cómo se manejan las cosas, etc., eh, realmente vas a copiar lo que viste, ni tan siquiera lo que te enseñaron, porque si te hubiesen enseñado algo puntual, aunque fuese bueno o malo, pues bueno, pero lo que uno medio ve y uno va adivinando a la marcha, uh -huh. uno va adivinando a la marcha y uno se va estrellando y realmente uno puede ahorrarse un poco si uno... Eh, aprende en el proceso, Exacto, ¿no? si uno aprende, si uno busca, ¿sabes? Yo sigo diciéndolo, es un tema de cuestionar sistemas, porque conforme tú los vas cuestionando, tú vas eh, pensándolos, repensándolos, y dándote cuenta que hay unas cosas que, hoy no fu que, que ayer funcionaban y hoy no funcionan. va cambien, back, sorry. Uh -huh. No, sí, eso, básicamente, que hay cambios y que tú, lo, tú puedes buscar el favor para ti. En claro, medio de o sea, todo eso.
0: va cambiando tu, tu mentalidad a medida que tú vas, como tú dices, cuestionándote, cuestionando el sistema. Eso es, va con la mm. mano de tengo que aprender, dónde tengo que aprender, qué tengo que leer, qué cosa puedo escuchar, que me ayude a ir cambiando mi mentalidad o aprendiendo eh, de qué, qué otras maneras existen que yo pueda hacer esto aún mejor. Una de las cosas, eh, Alex, que yo siempre eh, menciono, que es una de las frases favoritas de mi mentor Dave Ramsey, es que el manejo de finanzas personales 80% comportamiento y solamente 20% conocimiento. O sea, que gran uh -huh. parte del, del resultado de nuestras finanzas depende estrictamente de nosotros.
1: El detalle es que las emociones a nosotros nos pueden manejar muchísimo. Y ojo, aquí es donde, donde, donde entra la parte de... O sea, el, la conducta siempre va a ser lo observable. La conducta, y nosotros definimos conducta como algo que tú puedes observar. Eh, ¿Qué significa eso? Que la persona puede tener mucho conocimiento de, 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 de finanzas, pero si no pone en acción las cosas y, no, y no, no se mide a través de que se observa que tú guardaste esto, te libraste de esta deuda, hiciste esto, entonces no estás poniendo en práctica nada. Okay. Ojo también está la parte de generar hábitos y trabajar la disciplina en las personas. Entonces, es un tema de primero, si tú quieres conseguir un cambio de conducta, y aquí vamos a hablar puntualmente de esto, si tú quieres conseguir un cambio de conducta hacia el dinero como tal, primero que todo, nosotros tenemos que cambiar el pensamiento, porque la conducta no cambia, sino cambia el pensamiento. correcto Y para que tu pensamiento cambie, tú necesitas llenarlo, pero hiperllenarlo, de otro tipo de pensamiento eh, que sea funcional para ti. Bien, Ustedes pudieron haber escuchado a Sofía y pudieron haber dicho, oye, mira, eso que ella dice es impactante, es importante, eso son buenas ideas para trabajar a nivel de finanzas, pero el que yo lo escuche una vez no va a cambiar completamente mi pensamiento, sigue siendo todavía una idea en medio de, y probablemente yo lo tenga que escuchar una, otra, 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 otra y otra vez y volver a escuchar otra cosa y seguir escuchando los podcasts y leer libros y buscar más información y seguir trabajando con eso para que realmente empiece a hacer un cambio en mi pensamiento para que finalmente se note un cambio en mi conducta. Uh -huh. Entonces sigue siendo un tema de que yo tengo que proponerme que yo quiero que eso pase. Entonces va a pasar que yo voy a empezar primero a llenar mi mente de estos nuevos pensamientos, estas nuevas ideas y además de eso empezar a tomar resoluciones, o sea, hacer acciones personales, quizá a veces al principio de a poco y con el tiempo voy aprendiendo más cosas y van siendo más, más, más cambios significativos. Y nos vamos teóricamente, no solamente es tener mejores resultados, la teoría, la teoría es así, viene un hecho que te genera un pensamiento y el pensamiento te genera una conducta, pero dentro de esta conducta hay emociones, entonces si tú quieres emociones agradables, si tú quieres estar en paz, si tú quieres tener felicidad, si tú quieres tener tranquilidad, tú tienes que trabajar con los pensamientos para que generen conductas agradables, entonces en este caso, si tú quieres tener paz eh, en, en el tema de finanzas, tú tienes que trabajar tu mente y al final eso va a traer las repercusiones que tú estás esperando, que en este caso sería tener la tranquilidad y la paz. Ok. Ale, ¿qué
0: es tan importante es el autoconocimiento con el manejo del dinero?
1: Te voy a ser honesta, o sea, hay un tema. Si tú tienes disciplina, si tú tienes disciplina, Tú vas a tener resultados, aunque tengas cualquier tipo de emoción. Si tú hoy estás contenta, si hoy estás triste, si hoy tú como tú estés hoy, pero tú tienes un sistema de disciplina, o por lo menos en este caso, una disciplina hacia el manejo de tu dinero, tú no vas a estar haciendo ni gastos impulsivos, ni hoy no me dio ganas de ahorrar, ni hoy no me dio ganas, o sea, no vas a estar haciendo ninguna de las cosas que están fuera de lo que tú delimitaste dentro de tu disciplina. Obvio, si tú no tienes disciplina, eso es algo en lo que tú tienes que trabajar, y eso no se va a notar solamente con el dinero. Si no tienes disciplina, se nota en muchísimos otros aspectos de tu vida. Pero es un tema de irla fortaleciendo para que tú puedas tomar buenas decisiones para ti. Entonces tú sí debes saber y debes hacer tu propio estudio, ¿sabes? ¿Cómo es mi relación con el dinero? ¿El dinero me sirve a mí? ¿Yo le sirvo al dinero? ¿Soy disciplinada o no soy disciplinada? ¿Tomo decisiones eh, y sigo las resoluciones personales que hice referente a eso? ¿Qué tanto mis, mis emociones influyen en mis tomas de decisiones? Entonces es algo que hay que estudiar, que hay que medir, porque hay que ir viendo si realmente las emociones me dirigen totalmente. Okay, porque si nosotros ponemos a las emociones como timón del barco, mira, no vamos a llegar a ningún lado. Uh -huh. Realmente que no. Las emociones son parte de nuestras vidas. Nosotros no las podemos negar ni decir que existen debemos aprender a manejarlas, debemos aprender a trabajar con ellas, y debemos, a, ¿sabes qué? Todas las emociones tienen un bien en medio de todo, inclusive las emociones perturbadoras, ¿ok? Todas, tienen un bien en medio de todo, y tienen un aprendizaje de vida, y tienen, es, son importantes para nuestra existencia, y punto. Eso tiene, eso tiene para desarrollarse mucho más. Pero aquí es donde entra la parte de, nosotros debemos tener y desarrollar nuestra inteligencia emocional, para poder que las emociones no sean las que manejen nuestras vidas. Y cuando las emociones manejan nuestras vidas y nuestra toma de decisión, evidentemente uh -huh. influyen uh -huh. en nuestro manejo del dinero y en, cómo, y en cómo al final tiene esos resultados, ¿no?
0: Claro. Perfecto. Ale, buenísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, creo que has aportado muchísimo valor a, valor a mi audiencia. Este, un tema pero muy, pero muy importante cuando estamos hablando de dinero, o sea, de verdad, si tenemos problemas con el dinero, tenemos problemas prácticamente que en todo, y cómo el tema de la psicología, el manejo de nuestras emociones, de nuestro comportamiento, eh, van muy de la mano en cómo eh, manejamos nuestras finanzas personales y al fin eh, nuestro dinero. Así que Ale, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo y por aceptar la invitación. Espero que eh, hayas disfrutado de esta plática
1: como no, muchísimas gracias a ti por invitarme por tomarme en cuenta, para mí es un gusto servirles y bueno, aquí estamos a la orden y bueno, un beso para ti, muchísimas gracias